0: Der Holzbau-Podcast. Wir sind bereits bei der Folge 8. Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir den Prozess an vom Architekten in die Produktion. Das nennt sich vielleicht auf Englisch Design to Production und genau über diese Firma reden wir heute. Und dazu begrüße ich meinen heutigen Gast, Fabian Scheurer. Hallo. Hallo
1: Sven, grüß dich.
0: Fabian, du bist Geschäftsführer Design-to-Production, also es ist eigentlich deine Firma. Ähm, wie hat die Geschichte bei euch so begonnen?
1: Im Endeffekt ist die, die Geschichte eine, eine Serie von unglücklichen Zufällen, die dazu geführt hat, <lacht> dass wir jetzt seit 15 Jahren krumme Dinger drehen. Ähm, ich bin seit 2000 in der Schweiz und seit 2001 an der ETH gewesen beim Lotka Hovestadt, an der Professur für Computer-Aided Architectural Design. Und ähm, habe da im Jahr 2005, 2006 ein paar Projekte innerhalb der ETH gemacht mit Kollegen zusammen. Da ging es um die digitale Kette, also die Verknüpfung von digitaler Planung, digitalem Design und dann der digitalen Produktion am Ende. Und 2005 haben wir mit der Hochschule und mit Creation Holz, dem Hermann Blumer, einen kleinen Pavillon auf das Wissbau gebaut, um sozusagen mal anzugeben, was man alles machen kann. In Zusammenarbeit mit Bachheiden, Schreinerei im, im Appenzellerland, das war so eine kleine Kugel, die hat aus 300 Holzkisten, die alle unterschiedlich waren, war die zusammengebaut. 1200 Teile, die da über die CNC-Maschine gelaufen sind bei, bei Bachheiden lustigerweise war ich derjenige, der für das Design zuständig war, obwohl ich der einzige Nicht-Architekt im Team war. Und ähm, habe dann relativ schnell gemerkt, dass es ähm, vom Design in die Produktion effektiv ähm, die ein oder andere fehlende Brücke oder Lücke gibt, je nachdem. Ähm, Was wir zeigen wollten, ist, dass es eigentlich der digitalen Produktion ja egal ist, ob sie tausend gleiche oder tausend unterschiedliche Teile fabriziert. Das ist auch tatsächlich so, aber die Maschine ist natürlich darauf angewiesen, dass sie dann für tausend unterschiedliche Teile auch die richtigen digitalen Daten kriegt. Und da ist sozusagen der Knackpunkt an der Stelle. Und dann haben wir noch zwei andere Projekte im Rahmen der ETH gemacht, haben uns den Namen Design to Production eigentlich schon als quasi Namen für eine Forschungsgruppe zurechtgelegt Und in der Zeit bin ich auch noch über den Arnold Walz gestolpert, der in Stuttgart ein kleines Büro betrieben hat und dort zu dem Zeitpunkt auch schon digitale, parametrische Planung für große Architekturprojekte gemacht hat. Er war gerade mit dem Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart fertig geworden für UN-Studio. Und wir haben festgestellt, dass wir eigentlich an zwei unterschiedlichen Enden derselben Wurst arbeiten. Er vorne mehr bei den Architekten und ich mehr hinten bei der Produktion und haben gedacht, eigentlich wäre das doch schick, wenn wir da draus mehr machen und haben einfach jeder an seine Haustür ein Firmschild geschraubt und haben Design to Production gestartet, mehr
0: oder weniger. Okay. Aber du kommst selber nicht aus dem Holzbau. Also du bist da <lacht> reingeschlittert. Überhaupt sozusagen. nicht. Wie
1: gesagt, das ist eine lange Verkettung unglücklicher Zufälle. Ich habe <lacht> hab ein Diplom in Informatik. Ich, ich komme aus München ursprünglich, das hört man vielleicht. Ich habe an der TU München Architektur studiert, aber nur als Nebenfach zu Informatik. Ich habe eigentlich ein Diplom in Informatik, ähm, weil mich Beides schon immer interessiert hat, Informatik ein kleines bisschen mehr, das ist wahrscheinlich eine Persönlichkeitsfrage. Und ähm, so im Grunde genommen bin ich da reingeschlittert über über diverse diverse Ecken und dann eben ähm, aus ganz anderen Gründen eigentlich nach Zürich äh, umgezogen. Ähm, Nach 30 Jahren München habe ich gedacht, ich muss mal raus. Und das war, das war so der Zeitpunkt der, der, der großen New Economy Bubble. Und äh, als Informatiker hat man sowieso jeden Tag drei Anrufe von irgendwelchen Headhuntern gekriegt. und habe ich mir gedacht, die Chance nutze ich jetzt. hab da die Headhunter links liegen gelassen, bin aber für einen Job nach Zürich gezogen. Und dann ist die New Economy Bubble geplatzt, ein halbes Jahr später, weg quasi. Und ich stand dumm da und und hatte dann ähm, das Glück, dass in dem Moment Ludger Hovestadt an der ETH die Professur für CAD übernommen hat und nach Leuten gesucht hat, die mit mit je einem Fuß in beiden Bereichen gestanden sind. Das habe ich mitgekriegt. Bin dahin, hatte ein nettes Gespräch und bin nach einer Stunde mit einer halben Assistentenstelle wieder rausgelaufen und habe den anderen Job im Grunde genommen dann nur noch zur Hälfte weitergemacht, weil mein Chef da ganz froh war, dass er mich nur noch halb bezahlen musste. Und das ging über fünf Jahre so dahin. Und irgendwann mal war klar, dass man da eigentlich davon leben kann. Und dann haben wir einfach, wie gesagt, ein Schild an die Tür geschraubt von dem Büro, in dem ich ich eh saß. Ich habe den den anderen halben Schreibtisch gemietet sozusagen. (lacht) (lacht) Und und, und habe eine GmbH gegründet. Und seither ähm, machen wir das.
0: War denn von Beginn weg eigentlich klar, dass das vor allem im Holzbau der Fall ist? Oder, oder, sind, oder sind da überhaupt äh, Projekte auch in, in anderen Branchen, wo also, ihr da gebraucht werden? Wir,
1: wir hatten natürlich zu dem Zeitpunkt dann schon zwei, drei Holzbauprojekte oder eigentlich mehr innenausbau ähm, gemacht, eben im Rahmen der ETH. Ähm, Und eigentlich war das Material unspezifisch. Also Design-to-Production ist eigentlich materialagnostisch, aber wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass wir bei den Hölzernen ähm, gut mitspielen können, weil die erstens eh schon digitaler sind als viele anderen, ähm, weil die eh schon mehr in Vorfertigung denken als als viele andere ähm, und weil man mit Holz gut um die Kurve kommt. Also das lässt sich spannend bearbeiten. Damit hat man sehr, sehr gute Chancen, sehr präzise auch krumme Dinge zu machen, was in Blech, Stahl, Stein und Glas etwas schwieriger ist. Und dann sind wir da reingestartet und haben im Grunde genommen auch bewusst danach gesucht, nachdem wir noch ein Hochschulprojekt an der, an der NTNU in Trondheim gemacht haben, wo wir das erste Mal Kontakt mit der eine Abbundmaschine und, und äh, einem Holzbauer-CAD-System gehabt haben und haben reingegangen und gesagt, haben, oh, das ist, ja, das ist ja richtig spannend. Und dann haben wir aktiv gesucht nach Holzbauern, die schon mal krummes Zeug gemacht haben und sind relativ bald bei Holzbau Ammann gelandet im Schwarzwald und wir haben die einfach angerufen und haben gesagt, Hier, wir, kommen, wir haben gerade eine Firma gegründet, wir kommen frisch aus der ECH, wir wollen kein krummes Zeug machen, können wir nicht einen kleinen Vortrag halten, was wir vorhaben und können wir nicht vielleicht irgendwie einen kleinen Pavillon oder sowas bauen. Und dann saßen wir da im Schwarzwald und, und, und ähm, der Ammann hat uns nach zehn Minuten unterbrochen irgendwie und hat gemeint, ja, ja, ist jetzt gut, ähm, wir haben gerade einen Vertrag unterschrieben für ein Projekt, da könnte ihr eigentlich am Montag anfangen, das ist krumm <lacht> und es ist ein bisschen größer, ähm, weil es sind nämlich 8.500 Quadratmeter Holzgitterschale in Metz, das war das Centre Pompidou. Ah, Und dann haben wir gesagt, oh, das ist ein bisschen größer, als wir gehofft haben. Ähm, Keine Ahnung, ob wir das können, aber wir probieren es mal. Und dann sind wir da zusammen reingestartet. Und was ich ich erst viel später erfahren habe, als ich mit dem Hermann Blumer mal von der Konferenz aus Frankreich heim nach Zürich gefahren bin oder in die Schweiz, da hat er mir die Geschichte erzählt, nämlich, dass der Ammann, nachdem wir den Termin ausgemacht hatten, bei ihm angerufen hat und gefragt hat, du, da kommen so ein paar Jungs von der ETH, da die was. Und äh, der, der, der Hermann, den wir Gott sei Dank schon von dem Swissbau-Projekt 2005 kannten, hat gesagt: Ja, die taugen was. Und
0: so war es <lacht> dann schon vorgespurt im und, und so
1: waren wir eingeführt, Gott sei Dank, und sind dann einfach ins kalte Wasser geschmissen worden.
0: Wow. Und das als erstes Projekt ist schon nicht so schlecht, eh? schon nicht so schlecht.
1: Ja, das war eine Herausforderung.
0: Das war eine Herausforderung.
1: Aber es war, es war gut, weil die Herausforderung für alle dieselbe war. Also wir, wir sind da zusammen als Team rein, mit Amman und mit, mit SJB und, und keiner wusste eigentlich so genau, wie es geht und dass mhm. es schwierig ist und dass man eigentlich da nur zusammen durchkommt, wenn man alles damm schmeißt und, und äh, schaut, dass das Beste draus wird. Und das hat dann Gott sei Dank funktioniert.
0: Und unterdessen, also ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich bei euch auf der Homepage... Äh, Design2Production.com eure Referenzobjekte anschaue. Das ist ja eigentlich unglaublich, was da schon alles zusammengekommen ist, die letzten 15 Jahre.
1: Ja, ich glaube, wir haben einfach auch Glück gehabt. Also das war sicher das erste, zweite große Projekt. Also ich meine, das Pumpi, du glaube ich, war das dritte oder vierte quasi kommerzielle Projekt, was wir gemacht haben. Da waren vorher schon das ein oder andere kleinere dabei. Wir haben die Schalung für die EPFL in Lausanne für das Learning Center gemacht. Ähm, und äh, Fassadenprofile für die Hungerburgbahn in Innsbruck von, von Saar Hadid und dann kam irgendwie das Centre Pompidou an und ähm, da hat sich ja auch geholfen, dass wir ganz gut vernetzt waren in dieser Architektenszene szene und, und Ingenieurszene. Ähm, und, und die, die ersten Projekte zum Beispiel sind reingekommen über ein Ingenieurbüro in, in Frankfurt, Bollinger und Gromann, die ich einfach während der ETH-Zeit kennengelernt hatte der Manfred Grohmann fand es lustig, was wir machen und hat gesagt, du, wir, wir brauchen hier Fassadenprofile fürs ähm, für die Hungerburgbahn. Und ihr habt doch da dieses kleine Projekt einmal gemacht, können wir dann nicht die genauso fräsen. Und ich du, oh, das geht schon. Und äh, haben das im Grunde genommen mal schnell nebenbei gemacht und das war dann das Gründungskapital für die GmbH. So mal. Ja, und, und, und
0: so ein Centre Pompidou ist natürlich auch ein, ein wunderbares äh, Leuchtturm das natürlich für Aufruhr sorgt. Also,
1: also da kommt dann natürlich das eine zum anderen und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass wir mit dem Centre Pompidou in so ein Team reingeraten sind. Also diese Kombination aus Kreation Holz, Hermann Blumer, SJB, Camp der Fizze und und ähm
0: Amman Holzbau. Dem
1: Amman und dann von da aus sozusagen gerade weiter weitergerutscht ins nächste Projekt mit Shigeruban. Das war dieser Golfclub in, in Südkorea, ähm, den dann Blumer Lehmann gemacht hat, weil die Maschine beim Ammann immer noch 24-7 am Sonntag Pompidou gefräst hat. <lacht> okay. Also das ging dann irgendwie plötzlich so rumpel die Pumpel dahin.
0: Mm-hmm. Ja. Habt ihr überhaupt Mitbewerber? Oder seid ihr da alleine auf weiter Flur? Also es
1: gibt sehr wenige, die das als unabhängige Dienstleistung anbieten, was wir machen. Es gibt Ingenieurbüros und es gibt natürlich auch ähm, Fertiger, die sehr, sehr gute technische Büros haben, die solche Sachen inzwischen auch alleine machen. Vielleicht nicht gerade in einem Marsstab wie Swatch oder saint hobain ähm, Aber es gibt eigentlich sehr, sehr wenige, die das als unabhängiger Dienstleister anbieten. Und das war eigentlich für uns so ein bisschen die Zielsetzung, dass wir uns dazwischen die Stühle setzen, ganz bewusst. Ähm, es gab immer wieder mal zwischendurch welche, die das auch probiert haben, die aber so aus der architekten eigentlich kamen und die dann irgendwann ganz schnell gemerkt haben, dass sie eigentlich lieber Architekten sein mögen.
0: Also im Design bleiben Also im Design weil, bleiben. Dann das Know-how für die Produktion halt schon auch äh, noch so ein separater genau. Punkt ist. Und, und
1: das ist halt vielleicht auch schwierig, weil du dann brauchst du halt solche Projekte als Architekt, die so hintereinander herkommen, damit man das irgendwie machen kann. Und da kannst du es auch schwer wieder als als Dienstleistung für andere anbieten, weil du quasi deinen eigenen Markt kannibalisierst. Und wir haben uns da von Anfang an rausgehalten und gesagt, na, wir machen das unabhängig. Wir machen eigentlich weder Design noch Produktion, wir machen nur das To in der Mitte. Also wir übersetzen von der einen Seite auf die andere ähm, und und versuchen natürlich das Know-how dann auch wieder von hinten nach vorne zu kriegen im Prozess.
0: Warum könnt ihr das eigentlich so gut, was ihr macht? Also Was sind das für Systeme oder, oder spezielle Softwaren, die, die ihr da einsetzt?
1: Also die Software, die wir einsetzen, ist der, der billigste 3D-Modeler, den man kriegen kann, nämlich äh, Rhino. Ähm, der Trick ist einfach, dass wir ähm, wirklich aus einem Team bestehen, wo eigentlich alle entweder von der Informatik Richtung Bauen oder vom Bauen Richtung Informatik gelaufen sind. Und äh, diese Zweisprachigkeit beherrschen. Und das hilft uns, glaube ich, weil ähm, die Informatikseite dazu führt, dass wir einen sehr, sehr systematischen, strukturierten Ansatz haben, wenn es darum geht, komplexe Probleme auseinander auseinanderzudividieren und aufzudröseln und dann auch äh, regelbasiert abzuarbeiten. Anders wären solche Projekte kaum möglich. Aber es braucht auch das Verständnis fürs Bauen, im Sinne von Fügen und Bauteile zusammenstecken. Ähm, wo wir uns dann teilweise sogar wundern, warum eigentlich ähm, das Thema im Bau eher stiefmütterlich behandelt wird. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir vielleicht im Holzbau so viel zu tun haben, weil es da schon immer um Vorfertigung ging, während das Thema in anderen Branchen im Bau eigentlich immer noch ziemlich quer in der Landschaft steht.
0: Aber das sehe ich schon richtig, dass dass ihr auch immer früher in die Projekte einbezogen werdet, weil ich kann mir vorstellen, dass man, dass viele gar relativ lange brauchen, bis sie überhaupt realisieren, dass sie so jemand wie euch brauchen, damit das funktioniert.
1: Ja, das Schwierigste ist natürlich immer zu wissen, was man nicht weiß. Und ähm, bei manchen dauert es ein bisschen länger, und dann müssen wir Feuerwehr spielen, was nicht angenehm für niemanden ist. Aber umgekehrt ist es natürlich auch so, dass jeder ähm, Planer oder Berater oder Consultant immer sagt, er möchte früher ins Projekt, weil damit alles viel besser. Und ähm, logischerweise hat uns niemand wirklich auf dem Zettel oder zumindest äh, lange nicht gehabt. Jetzt nach 15 Jahren und, und mehreren Projekten, die ganz gut gelaufen sind, wird es besser. Aber nachdem ich nach 15 Jahren immer noch nicht mal eine vernünftige Berufsbezeichnung habe, für das, was ich mache, ist es auch schwierig, <lacht> <lacht> dass jemand das sozusagen. Aber also weißt du, die, die, für, wenn du, wenn du so ein Projekt startest, dann hast du einen Ingenieur, einen Bauphysiker, einen ähm, Bauphysiker keine Ahnung, ein Landschaftsplaner, irgendwie hast du auf deinem Zettel und hakst ihn ab am Anfang. Ähm, Jemand, der digitale Planung macht, parametrische Planung für ausführungsreife Daten am Ende, der ist nicht so leicht zu finden. Und ähm, es wird besser. Und wir haben auch durch Glück und Bekanntheit jetzt einfach auch die Chance gehabt, in, in dem einen oder anderen Projekt früh reinzukommen, bei Swatch zum Beispiel. Und das hat extrem geholfen. Also nicht nur uns, sondern vor allen Dingen dem Projekt, glaube ich.
0: Das denke ich auch, das denke ich auch. Wir machen einen kurzen Werbeblock. Magic Dream und Emotion Films, die sorgen für Emotionen. Sei es für die Ohren oder für bewegende Bilder. Ich darf das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. MDE Films sind die Profis, wenn es um Verfilmungen oder Podcasts geht. Wir haben bereits einige Filmprojekte miteinander realisiert. Die Resultate die sind absolute Hammer. Geht für euren Imagefilm, euer Hochzeitsvideo oder eure Verfilmung eures Anlasses oder ein anderes Projekt auf Sie zu. www.mdefilms.ch Wie gesagt, neu produzieren Sie auch Podcasts, wie zum Beispiel dieser Podcast, der Holzbau-Podcast. Mehr Informationen findet ihr in unseren Shownotes. Du hast gesagt, das Centre Pompidou ist, ist äh, vor allem zu Beginn ein, ein, ein sehr äh, komplexes Projekt gewesen, wo ihr schon ähm, ja, gefordert wart. Äh, gibt es mal Projekte noch, wo du sagst, boah, das wird sehr schwierig?
1: Ja, die mit den rechten Winkeln. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja auch so ein Thema. Das hat euch ja jetzt, glaube ich, im letzten Jahr war das, das, das krokodil war ja auch nicht so geplant, dass sie ja plötzlich äh, so rechteckige Geschichten macht.
1: Ja, das war, ein bisschen war das natürlich schon geplant. Ähm, das ist, vielleicht war das auch ein kleines bisschen Hybris. Ähm, da waren wir direkt aus Watch raus, hatten ähm, das Projekt erfolgreich abgeschlossen, nachdem wir sechs Jahre daran gearbeitet haben.
0: Vielleicht kurz als Einschub für die Hörer, die das noch nicht auf dem Schirm haben. Das swatch in Biel, das ist der große Wurm, ähm, den habt ihr eigentlich die digitale Planung gemacht. Genau,
1: da, da haben wir schon relativ früh angefangen, digitale Planung zu machen. Ähm, und zwar auf der Bauherrenseite, schon vor Ausschreibung und Vergabe, ähm, haben das Projekt im Grunde genommen mit aufgegleist und dafür gesorgt, dass man es ausschreiben konnte und sind dann nach sind dann quasi rübergereicht worden auf die ausführenden Seite und haben für den Holzbau und für die Fassade und für einen Teil von Innenausbau und TGA sogar noch ähm, die digitale Planung gemacht. Was großartig war, weil wir wussten, wo die Daten herkommen und uns darauf verlassen konnten. Und dann haben wir gedacht, naja, so ein Ding wie Swatch kommt so schnell nicht wieder. Ähm, und ähm, eigentlich gibt es ja noch 99,99% andere Bauprojekte da draußen, die nicht krumm sind, sondern rechtwinklig und es wäre doch mal toll, wenn wir da irgendwie versuchen könnten, ein paar von den Tricks, die wir bei den Krummen gelernt haben, auch im Geraden anzuwenden. Und äh, sind dann mit der Implenia zusammengekommen und ähm, haben versucht, quasi ein Pilotprojekt bim to fabrication daraus zu machen aus dem Krokodil, ähm, und dann habe ich gedacht, nahe, nachdem wir es Watch geschafft haben, kriegen wir alles hin. Und äh, das muss doch auch rechtwinklig gehen. Wie kriegen wir aus, einem, aus einer BIM-Planung, aus einem BIM-Modell mindestens halbautomatisch Produktionsdaten für den Holzbau raus? Und das war, und das haben wir dann äh, auf harte Art und Weise gelernt, wesentlich schwieriger, als wir es uns erwartet hatten, aus, aus mehreren Gründen.
0: Okay. Kannst du, mal, kannst du mal einen Einblick geben, wo, wo da die, die größten Herausforderungen? Also das
1: eine Mal, das eine, was wir sicher unterschätzt haben, ist, ähm, wie schwierig das ist, sich in so einen Standard im Prozess einzugliedern, als ähm, parametrischer Ausführungsplaner, der im Grunde genommen sicher dann einklinken muss in so einen Prozess, der schon da ist, da Daten rausziehen muss, die aufbereiten und wieder reinspeisen. Das Schwanzende vom Prozess kannten wir ganz gut, wie es Richtung Holzbau und Produktion geht. Was wir ein bisschen unterschätzt haben, ist, wie, wie sage ich es vorsichtig, unstrukturiert so ein BIM-Prozess ablaufen kann. Wir sind relativ spät in das Projekt reingekommen und haben dann auch festgestellt, dass eben nicht so viel fertig koordiniert war in der digitalen Planung, wie wir es uns erhofft hatten. Ähm, dass auch einfach nicht ganz klar war, was alles koordinieren sein muss, damit Holzbau überhaupt funktioniert. Und dass es nicht so systematisch war, wie man sich es erhoffen würde. Also einfach eine Zahl. Wir hatten am Ende 254 Wohnungen und dafür 92 verschiedene Fensteranschlagdetails, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oh, ähm, ja. Bei Swatch hatten wir 2800 krumme Fassadenelemente und keins war wie das andere, weil wir hatten 10 Anschlagdetails, wie die Dinge in den Holzbau eingeklinkt sind. Also das zeigt vielleicht auch ein bisschen die Herangehensweise, um die es geht. Wir haben äh, unsere Rolle ist eigentlich, oft in den Projekten reinzukommen und dann erstmal aufzuräumen.
0: Genau, genau, weil ihr meistens eher zu spät da seid. Also. Und, und, und das ist
1: natürlich auch psychologisch eine relativ undankbare Rolle. Jeder, der Kinder hat, kennt es. Na, du gehst ins Kinderzimmer und es wird aufgeräumt. Ähm, und dann bist du natürlich erstmal nicht so wohl gelitten und und ähm, bei den, bei den krummen Projekten, und das haben wir da wirklich gemerkt, das ist eigentlich die Low-Hanging Fruit, wenn man versucht, anders an Bauprojekte ranzugehen. Bei einem Projekt wie dem Centre Pompidou das Watch, da weiß jeder vom, vom ersten Blick auf, die, auf den Entwurf von Chigaruban, obla das geht nicht mit Bordmitteln, das haben wir noch nie gemacht. Da muss man anders rangehen und vielleicht auch mal andere Methoden und Prozesse ausprobieren. Wenn man versucht, sich mit neuen Ideen in ein rechtwinkliges Projekt einzuklinken, dann ziehen die drei bayerischen Verwaltungsgrundsätze, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nein. Ich übersetze es mal nicht, das war euer so, das war noch nie so und da kann da jeder
0: kommen. <lacht> genau. Okay. Okay. Also das ist genau der Punkt. Also bei den krummen Dingen hört man auf euch, weil man weiß, man braucht euch. Und bei den anderen, bei den, äh, den winkligen Sachen ist es klar, ja. Das hat immer schon funktioniert. Wir wissen ja, 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 wie es geht. Da musst du jetzt nicht kommen und und da das das Rad neu erfinden. Und und, ähm,
1: das Lustige ist ja, wenn man sich das anschaut, wir wissen eben nicht so genau, wie es geht. Also die die Produktivität in der Baubranche stagniert seit 100 Jahren. Du brauchst immer noch genauso viele Arbeitsstunden für dieselbe Menge Haus wie wie früher, mehr oder weniger. Ähm, Und... äh, die Fehlerraten sind auch ein bisschen größer als in der Automobilindustrie. Also es gibt, Ich kenne nur die Schätzung für Deutschland, da gehen irgendwie 15% vom Bauvolumen jedes Jahr an Fehlerkosten durch den Kamin. Und da würde keiner ein Auto kaufen. Ja, genau. genau. <lacht> und und, und, und ähm, das heißt, eigentlich bräuchte es tatsächlich mal, und jetzt reden wir alle über Digitalisierung, und eigentlich bräuchte es mal ein paar neue Ansätze. Und ich, ich denke halt, Vorfertigung ist einer davon. Einfach die Arbeit nach vorne in die trockene, warme Fabrikhalle zu ziehen und dann Teile auf der Baustelle möglichst nur noch zusammenzustecken. Ähm, das können wir ganz gut im Holzbau, bauen. Das sind wir auch gewohnt. Ähm, und das bedeutet aber halt auch, dass ich anders rangehen muss an
0: Planungsprozesse. Also, ihr habt jetzt das, was du angesprochen hast, das Projekt «Krokodil» in Winterthur gemacht. Ähm Jetzt hast du deine Lehren draus gezogen, oder all all die Beteiligten haben wahrscheinlich ihre Lehren draus gezogen. Was was passiert jetzt aus dem? Also Hast du jetzt eigentlich eine schubladenfertige Lösung für das nächste Projekt, äh, welches in BIM äh, umgesetzt werden muss? Oder... Wie, wie siehst du jetzt das? Wie, wie nützt dir jetzt das für die Zukunft?
1: Also wenn es keine rechte Winkel hat, dann haben wir eine schubladenfertige Lösung, beziehungsweise wir haben natürlich einen, einen eingespielten Prozess, bei dem das ganz gut funktioniert. Das Schwierige ist dann immer, den zu erklären, weil er an, an einigen Stellen einfach anders funktioniert, als, als das, was man da draußen gewohnt ist. Aber das klappt ganz gut. Für die rechtwinkligen Sachen habe ich noch keinen fertigen Prozess, aber wir arbeiten dran. Wir haben ein, ein Forschungsprojekt laufen zusammen mit der Hochschule Luzern und der BFH in Biel, das heißt BIMWOOD, da geht es eigentlich genau darum. Da geht es wirklich darum zu sagen, wie kriegt man jetzt eigentlich den Holzbau, den vorgefertigten, halbwegs industrialisierten Holzbau zusammen mit einer BIM-Planung auf der der Architekten- und Planerseite, um auch Doppelspurigkeiten, die es immer noch sehr, sehr viele gibt, zu vermeiden. Das wird wird dieses Jahr fertig. Wir sind quasi in der Schlussphase. Da wird wahrscheinlich auch keine pfannenfertige Lösung rauskommen, also kein kein Rulebook, an dem man sich entlanghangeln kann. Aber ich denke, da sind ein ein paar ganz gute Ideen aufgekommen, wo man angreifen könnte.
0: Okay. Ähm, Ich glaube, ich nutze den Zeitpunkt jetzt, um die Frage, also um meine Rubrik zu starten: die Frage an den nächsten Gast. Und da hole ich doch zuerst mal die Frage von Pius Renkli an dich hervor. Ja, hallo Fabian. äh, Schwierig, dir eine Frage zu stellen, weil das es dann nur eine oder eineinhalb Fragen sind. Ja, ich habe mir überlegt, das würde ich gerne von dir wissen, welche sind aus deiner Sicht die nächsten Automaten? in einem Holzbauingenieurbüro oder in einem Planungsprozess, die unsere Tätigkeit wirklich verändern wird. Ja, braucht es uns noch alle. Und da auch angeknüpft, welche sind, sind vielleicht deine Tipps, die du mir mitgeben könntest für eine erfolgreiche Zusammenarbeit äh, im Bereich des Datenaustausches zwischen Architekt und Holzbauingenieuren? Das ist ein
1: sehr, sehr weites Feld. Ähm, was <lacht> wir festgestellt haben, ist, dass es ja dieses Phänomen gibt, dass ähm, das, das Wissen, das Projektwissen steigt irgendwie am Anfang steil an und dann immer ein bisschen flacher, aber relativ kontinuierlich. Aber wenn man sich die digitalen Daten anschaut, dann gibt es eigentlich so einen Einbruch nach jeder Projektphase. Da werden irgendwie 80 Prozent weggeschmissen und in der nächsten Projektphase neu gemacht. Ähm, und das trifft uns auch und das hat uns auch getroffen beim Krokodil zum Beispiel, weil das Problem eigentlich immer ist nicht, dass es keine Informationen gibt, sondern dass die Information, die da ist, ähm, nicht die Qualität hat, dass man sie direkt weiterverwenden kann. Und ähm, das ist ein Phänomen, das hat man in einer analogen Planung schlicht und ergreifend äh, gar nicht wahrgenommen, weil sowieso klar war, dass man die Pläne aus der, die, 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 die Pläne aus der letzten Phase. Ähm, sozusagen neu pinselt im, im 1 zu 10 oder 1 zu 20 oder 1 zu 1 irgendwann mal und dabei sämtliche Fehler, die da drin sind, automatisch irgendwie findet und rauskorrigiert, hoffentlich, und dann weitermacht. Und die, die Idee, dass wir durchgängige Daten jetzt von der Planungsphase in die Ausführung durchgeben, ist eigentlich ganz charmant. Ähm, aber so wie wir das momentan angehen, ist es wahnsinnig schwierig, weil wir natürlich wahnsinnig viel Information in so ein BIM-Modell reinstecken. Das geht runter bis zur Türklinke und manchmal auch noch viel weiter. Also ich habe schon ähm, Modelle gesehen, wo dann an der Waschmaschine der da Schriftzug des Herstellers als, als Relief irgendwie mit drin war. gesagt, das ist ein gemeines Wort, wir sagen dazu BIM-Porn, weil es im Grunde genommen eigentlich nichts anderes ist als sozusagen, schau her, ich kann es. Aber dem Projekt bringt es nichts. Und unser Ansatz da ist eigentlich entgegengesetzt, aber wir versuchen eigentlich so viel wie möglich rauszuschmeißen aus den Modellen und die so klein und so schlank wie möglich zu machen, aber der wäre so präzise wie möglich. Weil am Ende haben wir eine Abbundmaschine, die würde gerne auf einen halben Millimeter genau durchs Holz fräsen. Und das heißt aber auch, dass jedes Modell, was ungenauer ist als dieser halbe Millimeter, fünf Zehntel, ähm, diese Fehler im Modell, die werden auch unerbittlich reproduziert von der Maschine am Ende und finden sich dann irgendwie wieder. Und ähm, das ist natürlich genau der Punkt, an dem wir anstehen, dass wir als, als Architekten und Ingenieure nicht gewohnt gesinnt und das auch nicht dafür bezahlt werden, dass wir Modelle im zehntel millimeter genau machen. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, als die, dass die Modelle per se nicht weiterverwendbar sind für die Produktion. Und die Fragestellung, wie man jetzt das sozusagen neu aufgleist, damit man wenigstens einen Teil dieser Daten bis in die Produktion durchziehen kann, das ist eine der großen Herausforderungen, die der wir uns jetzt stellen, da wir plötzlich versuchen zu digitalisieren und diesen automatischen Korrekturprozess gar nicht mehr haben zwischendurch, der da heißt, ich male es halt neu, ja? sondern ich will es weiterverwenden aber es heißt, ich muss es erstmal aufräumen. Und das, das wird die spannende Geschichte. Das heißt, mein Tipp an alle, die das gerne machen möchten, ist: macht Modelle so schlank wie möglich. Nur ein schlankes Modell ist ein gutes Modell. Ähm, wenn wir weiter so machen, dass wir möglichst alles, was wir wissen über das Projekt in so ein digitales Modell reinpfropfen, dann führt es unweigerlich dazu, dass es in sich widersprüchlich und falsch wird. So viel habe ich in meinem Informatikstudium gelernt, das irgendwie schon lange her ist. Ähm, und und diese, diese, diesen Knackpunkt, den müssen wir irgendwie zusammen auflösen.
0: Und gleichzeitig hast du natürlich eine Riesen Datenmenge, die die ja dann je nachdem gar nicht mehr förderlich ist. Oder? Ja, aber also die, die hast du ja sowieso, aber... Äh, das,
1: das, das Schöne ist ja, im Computer, die Datenmenge, die, mit denen können wir ja ganz gut umgehen. Also in, in Swatch hatten wir dann irgendwann mal, glaube ich, 40 Gigabyte Daten auf der Platte liegen. Ähm, davon waren 18 Gigabyte Modelle und 22 Gigabyte waren irgendwie das, was rausgegangen ist zu Produzenten und Pläne und alles andere. Und dann gibt es noch so einen ganz, ganz kleinen Spalt irgendwo in der Ecke. Das waren, glaube ich, irgendwie 10, 12 Megabyte. Das ist die eigentliche Arbeit, die da steckt Das sind nämlich diese ganzen kleinen parametrischen Skripts, die wir gebaut haben in, in Rhino und Python, die eigentlich automatisiert diese Modelle zusammengebaut haben. Also der Trick, den wir machen, ist ja, dass wir eigentlich aus einem undetaillierten abstrakten Modell ein detaillierteres äh, Modell machen. Und zwar nicht, indem wir da ganz viele Schrauben reinmalen, sondern indem wir ein, ein kleines Skript, ein Programm schreiben dass das undetailierte Modell als Input nimmt, ein paar Regeln dazu und dann darin 120.000 Schrauben verteilt.
0: Mhm.
1: Und das lässt sich mit der Hand nicht machen, aber dafür sind Computer großartig. Ja? <lacht> <lacht> aber halt nur, wenn es einigermaßen systematisch passiert, weil sonst muss man für jede Schraube doch wieder eine eigene Regel schreiben, dann kann man es mit der Hand machen. Genau. Und Deswegen mein Punkt von vorher, wir sind sowas wie die digitale Marikondo in diesen Projekten. Wir räumen auf und behalten nur das, was notwendig ist und alles andere kommt in die Altdatensammlung.
0: Das hört sich eigentlich von der hohen Komplexität hört sich das eigentlich sehr einfach an, aber ist eben doch auch nicht ganz ohne. Ja. Super. Ähm, Fabian, wir äh, ja jetzt erwarte ich eigentlich von dir noch eine Frage an meinen nächsten Gast. Der nächste Gast wird äh, Pyeong-min Jung sein von der äh, Jung vom Piernin Jung er ist ja dran, seine, sein Zuhause oder das Zuhause der, der, das Zuhause seiner Firma neu zu bauen, das Haus des Holzes. Ähm, hast du eine Frage an ihn, die ich ihm stellen darf?
1: Ich, ich habe lange überlegt und ich tue mir wirklich schwer, weil ich bewundere den Pirmin dafür, was er da für eine Riesenorganisation aus dem Boden gestampft hat. Ich kenne die Firma ganz gut und ich kenne vor allem auch die Digitalabteilung von Pirmin Jungen ganz gut und arbeite auch eng mit ihnen zusammen, auch im, im BIMWOOD-Projekt. Und ich beneide ihn, weil ich, weil ich selber nicht dazu in der Lage bin, aus der kleinen Design-to-Production-Firma mit zehn Leuten irgendwie so eine so äh, Bude zu machen und mir mein eigenes Haus hinzustellen. Ähm, Was ich extrem spannend fände, vom Permit zu erfahren, ist, wie man so ein Beratungs- und Ingenieurbüro skaliert, weil da stehen wir natürlich an. Es hört sich leicht an, wir machen alles digital und da kann man doch eigentlich nur ein paar neue Computer kaufen und die rechnen dann schneller. (lacht) (lacht) Der Trick ist allerdings, die eigentliche Arbeit findet natürlich in irgendwelchen Köpfen statt, die man Mhm. ähm, sich mühsam ziehen muss oder finden muss, oder, oder heranziehen muss. Weil, wie gesagt, wir wissen ja noch nicht mal eine vernünftige Berufsbezeichnung für das, was wir machen. Also Es gibt auch keinen Studiengang, wo Dann man kannst, einfach anrufen kann. kannst du
0: auch keine Stellenausschreibung machen, ja, weil du nicht weißt, wen du schwierig. suchst. <lacht> Sehr gut. Nein, nehme ich gerne mit. Äh, Frage ihn mal. Ich hoffe, da kommt äh, eine spannende Antwort. Fabian, herzlichen Dank für deinen Besuch bei unserem Holzbau-Podcast. Ähm, ich glaube, auch wir könnten noch äh, locker eine halbe Stunde, Stunde dranhängen Du hast genügend zu erzählen. Vielen, vielen Dank für den Besuch.
1: Es war mir eine Freude. Und mach weiter so, ich finde es unglaublich
0: spannend. Danke.